0: Idag släpper vi ett nytt avsnitt av Feminvestpodden. Och den här veckan gästas vi av P.H. Börjarsson. Och då ska vi såklart prata Warren Buffett, investmentbolag. Hur startar man ett sånt? Och hur tänker han nu i och med corona? Påverkar det innehaven något? Men innan vi kör igång så är vi så glada över att presentera Oslo Skilllab som vår samarbetspartner den här veckan. Och vi fick tillfälle att prova produkterna under ett par månader. Och helt ärligt... Vi var ju lite
1: skeptiska. Man har ju hört om pulver som ska förändra ens liv. Ja, men verkligen. Och Oslo Skin Lab The Solution är faktiskt precis just det. Ett kollagenpulver. Och för dig som inte vet så är kollagen ett protein som redan finns naturligt i kroppen. Efter 25 års ålder minskar dock dessa kollagenivåer i kroppen och därför upplever man att huden kanske blir lite slappare. Linjer, rynkor och celluliter kan bli mer framträdande. Men med The Solution fick vi höra att den boostar huden inifrån och studier har visat att man redan efter åtta veckor kan uppleva att just dessa rynkor, linjer och celluliter har reducerat, vilket är helt galet. Jag har själv varken märkbara rynkor eller linjer i ansiktet än, så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av den här produkten. Men det jag började känna efter ett par veckor av att ha använt mig av The Solution var... Att jag upplever att min hyja är mycket jämnare och har lite mer spänst än vad den brukar med den här tiden på året. För den är lite känslig i de här första solstrålarna nu vid våren och sommaren. Har du upplevt någon skillnad Michaela? Ja men jag dricker ju dessutom med lite citroner på morgonen. Och vad jag har förstått så ger man hur den är en extra
0: boost som hjälper till att bidra till en normal kollegiumbildning. Det har blivit en fin del av min morgonrutin. Och det har varit ganska skönt, speciellt nu under corona. Mm. Eh, min frukost består ju alltid av gröt på fiberhavregryn, äpple, massor av kanel, kaffe med havremjölk och vatten då med desolution och, och citron. Och det är en rutin som inte har rubbats så mycket när mycket annat har rubbats under en tid. Och dessutom så måste jag säga att jag är dålig på att dricka vatten och det där vattenglaset har ändå fått lite extra betydelse när jag boostar huden inifrån och ut.
1: Mm, men jag kan verkligen hålla med där. Det blir lite lättare att ta det där vattenglaset på morgonen när man kommer ihåg och lägger i lite pulver i. Och The Solution kommer ju faktiskt färdigförpackad i små portionspåsar som man tar en gång om dagen så det är superenkelt att packa med sig ett par påsar i väskan och bara ta med sig. Så nu när vi får testa The Solution i åtta veckor har vi fått möjligheten att ge ut ett erbjudande till er lyssnare som ger hela 60% rabatt vid första köpet. Signar man upp sig som medlem på osloskinlab.se så får man hem en ny förutsändelse varje månad. Helt fraktfritt och ingen bindningstid. Rabattkoden är FEMINVEST. Tack Oslo Skinlab! Tack Oslo Skinlab för The Solution
0: och samarbetet. Nu till veckans gäst. Det är ju torsdag och det innebär ett nytt avsnitt av Femivest-podden. Vi lyfter olika typer av frågor runt ägande och investeringar varje torsdag. Och den här veckan så har vi en välkänd svensk profil med som gäst. Det är jätteroligt att ha dig Per eh, Håkan, eller Per Hå säger en del. du Exakt. Du är ju vd för investment Spiltan. Just det. Och initiativtagare till detta också. Och det har ju varit en lång resa och det är många som har följt den resan också. Både noterat men även i onoterad miljö. Men du, om man, om man kikar tillbaka på den, den karriär som du har valt att gå in på. Visste du redan från början att, att det här var någonting du ville jobba med?
2: Nej men det blev lite kul, jag växte upp i så företagarfamilj och, och så eh, var det väl inte här jätteplan utan jag var lite intresserad av ekonomi och teknik och så blev det industriell ekonomi och sen eh, åkte jag till USA läste ekonomi där och sen du det, läste på
0: Kolumbia? Ja det, ju. just
2: det, det tog det med mig det. Men, men jag tycker att det var ingen sån här klar plan. Va? Och, det, och så är det för de flesta. Jag råkade börja på Eriksson och sen råkade jag och åkte hem till Sverige och var konsult och sen var jag med familjeföretaget och sen var jag lite egen konsult Och sen då först 1997 alltså när jag var, var drygt 40 år gammal ja, då såg jag den här idén med spiltan och investering. Och så är det för de flesta. Det brukar bli bra tycker jag för de flesta människor. Men de, det är klart men de, om, om du för då, om du, om du är liksom ganska tidigt, jag vill göra det här. Det var inte min modell så att säga, men det är klart att problemet är då om man nu... Man, 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 hur långsiktig man är Klar, om jag hade börjat med spiltarna jag var 25 år då hade vi kunnat bli ännu mer framgångsrika för de är 20 åren jag gjorde annat, det får man ju aldrig tillbaka så att säga, men typ min favorit var en han bestämde sig när han var liksom år jag ska bli lite rik, ska max idag. Det, 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 och ska på maxi aktier Så det är samma med Slatan och samma Lagerlöf, många som har varit riktigt framgångsrika men, men, men det brukar gå bra för de flesta ändå var, var in, men just 1997 då, då bestämde jag att köra gång Mm.
0: Vad investeringar och eh, det temat, någonting som ni pratade om runt frukostbordet hemma när ni, när ni växte upp. Eh, du berättade, du kommer från en entreprenörsfamilj. Men just investeringar och så?
2: Det var det väl inte så mycket. Va? Min far var ju fullt upptagen med att driva familjeföretag i bilbranschen och som jag fortfarande med mina bröder och brorskör. Men det var inget... Investera i aktier och så det var väl, det var ingenting som vi diskuterade egentligen. Det var mer med företagandet och om man ska liksom komma från västgötan lite räcker mycket åt... Just alltså, man får vara lite försiktig med kostnader. Och det är sådana saker man kanske har fått med sig men just investeringen blev, det var väl min egen grej när man började läsa. Just när man blev lite intresserad av aktier och, och, och köpa eh, då när man när jag läste i Linköping. Mm.
0: Var det i, liksom, i dialog med andra kompisar som var intresset för aktier väcktes?
2: Ja det kan man nog säga. Jag hade lite, faktiskt ett lite, litet investeringsbolag tillsammans med en... En kompis från Linsås då som som också läste i Linköping. Då. Det var så vi, vi började, men det här var ju liksom ja, mitt på 70-talet. Mm. Eh,
0: du är ju en marknadsförare av rang, en duktig marknadsförare. Och det är också det, det du har pluggat till egentligen när du läste din MBA där. Eh, vad skulle du säga om du sitter på liksom, dig som vd och ledare? Vad är dina styrkor och vad är det som du har gjort bra
2: Ja, vi har på med otroligt många olika saker på investment av och noterade aktier i olika typer av branscher. Och så är det är klart att det tror jag nu har vi ju tio anställda och jag har liksom möjlighet att vara lite och Jag kan inte vara med överallt. Vissa är ju ledare ska vara med i detalj. Men jag tycker att jag litar på mina medarbetare och låter dem när det är problem vara med så att säga. Så det tycker jag är en viktig hensoft. Och sen är det klart att det har vi en kultur. Det är lite kul att vi är lite studenter från början och liksom vi ska, vi ska, man ska ha på jobbet. det försöker jag skämta lite grann och, 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 och ha lite trevliga tillställningar. Då tycker jag också vi försöker skapa en, en god stämning på, på Spiltan, då. Mm.
0: ja Även för aktieägarna så har ni ju härliga, mm. härliga fester. Så att Just det och trevliga årsstämma.
2: Tyvärr inte i år då, med tanke om omständigheterna. Men annars brukar vi ha trevlig. Sveriges trevligaste årsstämma brukar vi säga.
0: Ja, exakt. Um. Jag skulle ändå vilja säga, och jag tror att det kanske är den här marknadsbakgrunden som du har. Jag har ju liknande en marknadsföringsbakgrund. Läst på Uppsala universitet med ekonomi också och sådär. Men eh, att du, du har ett kommersiellt tänk på, okej, okay, hur ska vi få med oss liksom fler? I och att er affärsmodell bygger på det, att just få med er flera. Eh, och eh, jag tänker bland annat på... Under krisen i början av 90-talet så vet jag att, att du, hade, du tänkte lite innovativt där runt hur ni skulle kunna liksom, finansiera verksamheten när det blev kris. Kan inte du berätta lite om situationen?
2: Ja, Du tänker på bilbolaget där. Just det ja, det var ju från början, var ju det med, med Spiltan var ju att man tog in kompisar, vänner, bekanta och lite släktingar och så vidare. Så där har vi byggt vidare på hela tiden att man ser sina aktieägare som som partners och det, med, det var ju 500% ränta där ett tag och då drabbades vi av det för vi hade ganska stora lån då och då gick vi faktiskt till personalen och frågade om banken tar 500% då kan vi faktiskt betala 300% till våra, till våra anställda då och, så det blev, och det 500% ränta räntan blev otroligt mycket pengar så det var så vi fick in pengar och minskade lånet till banken och sen ändrade ju banken i tuffa tider och på 90 talet framförallt när man höll på med bilar då mm.
0: Verkligen, och det är ju ofta, ofta tuffare med bil, det är väldigt korrekturkänsligt så ändå. Hur har ni drabbats nu under pågående kris? Ja det är ju en
2: bilförsäljning har gått ner men vi har ju tur i Sverige, alltså ute i Europa här har man inte har man inte kunnat liksom, besöka bilhallarna så det har kanske gått ner 40-50% procent. men sen har vi ju då reservdelar och verkställer man behöver reparera sina bilar så det är ju fördelar med alla på med bildverksamhet då. Mm. Men sen är det ju lite risk och kanske att är bilar, att de kommer många nu att inte folk köper, att priserna går ner. Då har man ju stora lager, så det är ju risk man ser i just när det gäller bilverksamhet.
0: Man mm. pratar ju även om när man är på kontinenten, den tyska bilindustrin som en motor i den europeiska ekonomin. Och det är det blir spännande att se vad som händer efter krisen, liksom, när det lugnar ner sig och det är på väg igång igen. Vilka incitament som behövs för att få igång den marknaden igen.
2: Absolut, ja, och jag hoppas att det kommer igång för det i att är så viktiga många anställda i bilbranschen mm. och biltillverkning.
0: Mm. Jag skulle även vilja prata om hur Spiltan kom till och liksom vill du berätta lite, var det någon speciell kväll där så att ni satt och drack öl eller <laughs> hur, hur hände det?
2: Nej vi var ju, jag bodde i USA och flyttade hem till Sverige och bodde med en kompis i och så kom vi på hur ska vi samla våra gamla kompisar från Linköping då efter 5-6 år så då bildade vi det här. Först en premieklubb och sen blev det investment av och så var vi då. Glada amatörer under tio år, vi hade långa och korta grupper och var, var ja, kan man säga amatör Men sen då, 1997 då bestämde vi mig för att jag ska jobba heltid med det här. Och då började vi investera just i onoterade fonder som är på onoterade aktier. Hur kom man åt det? Idén ja, det från början. Och sen började vi saminvestera med affärsänglar och sen då, ja, för de senaste 15 åren har vi då framförallt fokuserat på onoterade aktier hur kommer man in, alltså köpa behålla, vara långsiktig ägare med minoritetsposter i onoterade bolag och då vara var verkligen långsiktig och inte ha någon exit strategi. det är väl det vi har på med de senaste 15 åren så det har utvecklat sig över, över tid, men nu är det ju den modell vi har för det här mm.
0: hur, eller tror du att det är möjligt att göra en liknande resa idag samla ihop liksom universitetskompisarna när de har kommit ut i arbetslivet och börjat tjäna lite pengar.
2: Ja, ja, det kommer nog då folk som vill göra om, göra om det och starta aktieklubbar. Och jag brukar skämta om det att det egentligen var ett misstag att starta en aktieklubb. För problemet är att du träffar sin klubb med tio personer. Men då ska man ju då, om jag hävdar ett rätt beslut, det är ju att köpa industrivärden och spiltan och några aktier så behåller dem år efter år. Men det klarar du inte mentalt. Om man är många, nu ja, säljer vi invester och köper något annat så man får för mycket transaktioner i sin portfölj. Så jag brukar säga det att okej, okay, träffas och diskutera aktier men gå hem och gör era egna affärer. Men och då krävs det kanske någon... Uh, om man ska göra det här då, och vi har varit med i några sådana här och vi startade ett riskkapitalbolag i Linköping då, där man kanske hade blivit, alltså var initiativtagare slutat så kommer det en annan vd och så la vi ner bolaget och, och det är väl att du måste ha någon som är lite formbärare och, liksom är, och det har ju varit jag då, i spiltag att jag borde ha varit vd och största ägare under alla år och det är då är det, och så måste man ha med sig andra och, och styrelse och, och personal som, som, som hjälper en va? men det har varit en, 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 en Ja, en framgångsfaktor att det är någon som är liksom tar lid. Så hur, hur, vilken riktning vi ska gå.
0: Mm. Och det är ju precis det att ju fler, man, ju fler ägare desto fler intressen så att säga och olika synsätt. För även, vi kommer tillbaka till det lite senare in i intervjun. Men just det att även om man har en strategi av att aldrig sälja så blir det ju ibland så att man får, man får ett perspektiv av ett bolag. Ja men nu är det inte en tillväxt. Alltså det finns, nu kommer det här bolaget att backa liksom. eh, Och hur tänker man då? Men om man då ser tillbaka, för jag ser ju dig lite som en, du, du får ju väldigt mycket utrymme i kriser. <laughs> Kanske för att man gillar liksom ditt sätt att se. För du, du blir en trygg hamn på något sätt. Att så här, ja, jag håller kvar mitt innehav, jag tror på att hålla långsiktigt. Eh, men har du själv faktiskt gjort något misstag i någon kris
2: Samtidigt. Ja det är klart men framförallt är det att man inte har pengar och när det blir kris då vill man ju ha kapital som man kan investera så det tycker jag är väl bra om man ser tillbaka 2000 som vi, med spiltarna och även nu 2008, hade det varit Om det går ner riktigt och är rea då ska man ju ha kapital och kunna investera. Klar, om man är fullinvesterad, då har man inte de möjligheterna även om man, om man behåller bra bolag. Så det tycker jag väl lite i lärdomen. Och nu har vi haft lite, lite kassa men det är alltid svårt där med, med time, med att gå ur in marknaden. Man måste fatta två korrekta beslut. Först måste du gå ur rätt, och sen ska du gå in. Och då är, liksom, är så som svårt när det är kris. Ja, då vågar man inte. Liksom det står nu hela tiden i tidningen att det är dåliga tider och nu kommer recessioner. Så det är otroligt svårt det här med timing. Men, men det, det, ja, nu, Till exempel nu, ja, nu är det ju en, ja, några säger att det blir recession och att det blir dåliga tider som 1920- eller 1930-talet. Kanske några säger att ja, det här blir kortvarigt va? men och det är ingen som vet. Och då får man ju vara, vara beredd på båda utfallen tycker jag och var, vara lite försiktig. Men det är klart att successivt köpa lite aktier i dagsläget till exempel är en bra, bra idé.
0: Mm. Eh, du lyfter ju både i dina böcker och ofta när du talar så lyfter du eh, din stora förebild Warren Buffett. Eh, vad betyder han för dig? och Har, har det förändrats över tid eller
2: Nej, men det är ju enkla principer. Det var, det var ju så jag började när vi startade, gjorde om aktieklubben till professionella bolag. Då hade jag läst den här första boken om Buffett Making of a New Capitalism kom 1996. Och när jag läste den här boken jag hade jag tyckte att det är ju så här man ska göra. Man ska vara långsiktig, köpa och behålla, eh, enkla principer, affärsidéer du begriper. Och, och, och verkligen hålla, hålla till de här enkla principerna och det är ju så, och framförallt vad gäller ägare också så det låter jätteenkelt men det är jättesvårt att ha karaktären och följa de här enkla principerna
0: mm. Mm. Det, det kan jag hålla med om <laughs> som investerare Men sen är det ju faktiskt så att Berkshire har ju också sålt av under tiden han har ju inte riktigt alltid ägt allting hela tiden utan han, det är ju bolag som, han, som har knoppats av. Vad tänker du om de senaste försäljningarna?
2: Nej, men det visar väl att han hade i är där han var inte osäker om framtiden. Så det var ju folk frågade sen han hade en jättestor kassa på 140 miljarder dollar. Varför har han inte köpt mer det? var ju för att han, är, han förberedde sig för, för någon kris. Han har ju här stort försäkringsbolag som kanske behöver betala ut pengar. Och, och sen eh, sålde han ju de här flygbolagen. Men då säger han ju att jag gjorde ett misstag. Och nu är förutsättningen helt annorlunda de var ganska lågt värderade och så konstaterar han nu med den här corona och hela den här pandemin då, då kommer vi kommer ändra vårt beteende och då såll han ut flygbolagen. Så det är klart att det är det svåraste. Du har ett bra bolag och som du tror på att kunna fatta ett sådant beslut. I och nu är för så här är det ganska logiskt när man, att vi förändrar vårt beteende vi kommer att använda telefon och Teams och annat när vi, istället för att resa. Så det, det var ganska logiskt men då våga då fattade han beslut att nu sälja flygbolagen flygbolagen. Även om han har sålt en, man sex, en bank innehav han haft. Så det har ju hänt historiskt men så är det ju ändå. Och, och, även av skatteskäl har han köpt och behållt och liksom tycker att ja, till exempel Coca-Cola eller liksom har han haft under 30-40 år nu. Då. Mm. För att det här varumärket går aldrig att skapa igen.
0: Mm. Nej och det, det förstår man ju att det är utmanande. Men jag tänker själv så. Jag vet att det är många som har spekulerat i just att vårt resande kommer att minska. Och det tror jag också. Men jag tror också att det finns eh, marginal. Dels så tror jag att det finns marginal för de etablerade flygbolagen som klarar sig. Att faktiskt ta lite högre priser. Att vi är villiga att betala lite högre priser som resenärer. Eh, och, och sen så tror jag inte att priserna kommer gå upp så mycket. Jag vet till exempel att... Eh, vi, vi glömmer fort som mänsklighet så att säga. Mm. Eh, och jag tror att eh, jag vet att andra lågprisbolag också är intresserade av att komma in i som Ryanair har länge väntat på att få, få komma in till till, till Arlanda som flygplats. de har inte fått utrymme där. Eh, och att det finns, ja, det finns en konkurrens som kommer att liksom driva på ett, ett, fortfarande en, en så pass billig flyg, ett flygpris som som gör att många ändå kommer att flyga.
2: Ja, det är ju en variant att man tröttnar på att titta hemma och man var någon drivkraft för att resa också. Så att det är ju en, en, en del av vårskålen men andra. Och när det gäller färsresor är det ju många som har lärt sig nu att man kan använda Så det är två olika sidor tycker jag. Mm. Då får vi se vad som, vem som vinner. Men det blir väl kanske borde och.
0: Ja, exakt. Förmodligen. Vad tänker du om era nuvarande innehav? Jag tänker framförallt då på, på investment. Bolaget Vill du kommentera, ni har ju paradox Såklart som vi Just alla it. i stort sett känner till Och ganska stor del mm. Mm. Hur har ni tänkt där?
2: Ja vi har ju, man kan säga att Investment-Abbetspiltan, vi har ju 4000 ägare och vi har tre delar kan man säga Dels har vi etablerade bolag som står för 80 Sen har vi då fastighetsbolag som vi tjänar mycket pengar på. Och sen har vi venture-sidan som är där vi tar högre risk. Och kanske till och med olänsamma bolag men har stor potential. Så det kanske är 5-6 procent av, av, av spiltan. Sen har vi då gassa på 3-4 procent ungefär. Och, men det absolut största det är just paradoxen som står för. Ja, nu är det faktiskt uppe i 70 i att kursen bara sista veckan har ju gått upp då. Och det är just att vi tror på, det är ju dataspelsbolag som har otroligt trofasta kunder. då. Och det är klart en, en, en bransch som växer och man, man spelar mer och mer och det är att gynnas av den här krisen att man sitter hemma och spelar. Så det är ju många faktorer som gör att, att, det, blir, att det har gått bra för bolaget. Och det är ju även vår stora framgångsfaktor att vi har... Dels har jag till att utveckla bolaget med våra investerare som Håga Sjundersson som vaktar i bolaget. Men framförallt att styrelsen har då vågat, att, att ja, vi har sålt lite hela tiden innan notering notering under, under tiden. Men hela tiden har, har vi vågat ha kvar en, en bolag tar en liten större del av vårt portfölj. varför det vill jag påstå är det vanligaste misstaget bland placerare. Man har ett bra bolag, ja, då säljer man av för att det är för stor andel av portföljen eller man tror inte på det. Va? Men, och det är alltså, man fokuserar och skapar man värde. När man diversifierar har många bolag och då bevarar man värde. Och det är väl det vi har varit vågat göra i Spiltans styrelse. Att vi vågat behålla så stor andel i, i just paradox.
0: Mm. Eh, för att du tänker både konkurrensen blir ju större. Eh, och eh, även det, det att... Eh, på kort sikt att man förstår att uh, spelbolag går bättre i när vi sitter i karantän. Det uh, var någon som en kompis till mig som pratade om sommaren. Hon var, jag hoppas att jag får dita någonting i sommar. Jag var, nej, alla killar sitter hemma och spelar tv-spel och datorspel. <laughs> men uh, uh, men det, det skulle kunna svänga tillbaka ganska snabbt då när alla blir så sugna på att komma ut efter att karantänen.
2: Ja, det är en möjlighet, men det är unika med paradox är att man, om man har lagt hundratals timmar på de här spelen att spela andra världskriget eller spela medeltiden och då kan, så kan man spela om spelen. Så att det är många, till exempel andra världskriget, ja, då spelar man om och så vill man vinna kriget med Tyskland till exempel så att man får en ny spelupplevelse. Så det gör ju att man får otroligt trogna spelare mm. som, som är unika med just med paradoxspel, att det är, Otroligt trogna och då är det klart att man drömmer om nu kommer det ett nytt spel här första september. De börjar redan göra pre orders så drömmer om att få spela ett spel. Läs jag på Twitter, va? så det är, det är väl det unika med, med, med paradox. Mm.
0: Så ni är ett spel som kommer i september. Ja, första det... september, just. Mm. Och vad är det för? Ja,
2: det heter Crusaders King 3, då. Så det är, det är just med, med runt medeltiden kan man säga att man spelar olika. Och man har. Man kan vara en första och man gifter sig och man har spioner och man lönmördar och gifter sig och liksom skapar. Man har en riktig, de här länderna, exempel Italien, hur såg det ut och som man försöker skapa. Men då kan man få en ny slu, slu, slutresultat, så att säga, beroende på hur det går då. Mm.
0: Och då köper man en licens för att ta fram en ny version av det här spelet?
2: Ja, då är det, man köper ett grundspel. Och sen då spelar man det och sen kommer det nya.
0: Ja, jag tänker som spelutvecklare. Ja, att nej, köper...
2: de, de, de dels har de egna studier. De de strategispelen gör man själv. och Sen har man egna studier. Eller man förlägger spel för andra studier. Och det är, det, är, det är strategispel. Där man bygger städer. Eller en spel som heter City Skyland. Och så är det rollspel då. Och det är klart att då har man små små, i är små små nischer. Till mm. exempel höst kommer också ett vampyrspelar, då är de som är fanatiska för att vara vampyr så att säga, som som, som att de köper det här spelen
0: så ett sätt att diversifiera inom spel helt enkelt.
2: Ja, det är, men det är små små nischer men, men, men då, och då har man fans som verkligen gillar de här spelen så klart att och det är ju fördelen med, med Paradox kontra och nu sitter på bussen, spelar Kendrick Saga. då kanske de byter och vill gå in på kasin och spela på kasin och ställa men här har du verkligen dedikerade spelare som, som håller på länge och spelar om spelen.
0: Mm. Men alltså, ni kommer förmodligen att sälja av för att återbalansera nu? med, med...
2: Ja, det har vi gjort. Vi gjorde innan notering med notering så vi, mm. vi säljer av då och då för att kunna göra andra affärer. Men, men, men vi har ju varit lyckosamma då att paradoxen har stigit ännu mer än våra andra investeringar. Men, men det är klart att det är en risk man, man tar men vi tror, att, vi tror på bolaget och på den
0: Mm. Vad tror du om, jag vet ni, ni köpte ju lite ytterligare fastighetsaktier där i, i förra året, var väl? Eh, Men tror du, nu har ju fastighetsvärderingarna kommit ner lite grann. Eh, och, och fastighetsbolagens aktier, eh, är det läge att fylla på?
2: Ja, de har ju gått ner nu. Så Vi har ju två ganska stora innehav, två onoterade bolag, Custom och P.O. Persson. Då, som är, men det är ju framförallt bostadsfastigheter då. Och sen har vi då SBB som också är samhällsfastigheter och bostäder som, som också har gått ner. Och det, han har ju varit ute lite grann i nu. Så att det, men det bedömer vi lågt för det. Så Det har vi inte sålt. Vi sålde det här i höstas att vi gick in i de här onoterade bolagen. Utan det gäller väl kanske att undvika då. Och ja, typ hotellfastigheter, och då har vi lär man gå också jättemycket. Och, och framförallt köpcentrar, det är ju det som är problem då med den typen Retail. av företag. Alltså som har butikslokaler, det känns lite tufft med, mm. med hela, hela den här e-handelsutvecklingen.
0: Mm. Ja, spännande. Jag skulle vilja utveckla och gå vidare lite på det. För både i och med för er fastighetsinnehav, vad tror du om, ja men ni har ju mm. även haft R&B varit delägare där, eh, som eh, ligger under företagsrekonstruktion. Vad tänker ni om, om retail och hur, hur, hur ska ni liksom ta, hålla den marknadsandelen?
2: Ja, det är ju fondbolaget då. Spiltan fond. Vi, investment av Spiltan äger 80% av fondbolaget och de har ju haft, eller har fonder. Och där hade man då lånat ut pengar till ARB Och då är klart att när det går dåligt i det bolaget sjunker det i värde så att när tidningar skriver om våra räntefonder, då tog de upp just RMB, men RMB stod för 20 miljoner av 20 miljarder. Så att det är en otroligt liten del, men, men, eh, men det går inte så bra i det just då. Men, men de flesta andra är stabila, lönsamma bolag i olika branscher som... som, eh, som eh, räntefonderna har eller lånat ut pengar eller köpt obligationer för dem. Så spiltan vi har inte haft några RMB eller investment-arbetsspiltan har vi, spiltan vi inte haft några RMB eller mm. eh, detta i det, det får man nog säga att det blir tufft för detaljhandelsbranschen med, med det som händer i e-handel e eller vad händer med köpcentra kan man ju fundera på. Mm.
0: Skulle ni kunna tänka er, tror du, att gå med, alltså utöka innehav eller kika mer på e-commerce, alltså rena e-handlare?
2: är mest med Davidspiltan. Vi har ju ett antal. Vi har Cool som har tuffa på nätet. Vi har Flertes som håller på med eh, avskor, framför framförallt på, på nätet också. Så där har vi ett antal. E-handels. Så många, stor del av vår portfölj gynnas ju av det här med internet och e-handels. Även paradox är ju det unika man kan, var man än befinner sig i världen kan man ladda ner de här spelen och, och spela dem så att säga som man förut distribuerade i spelen med sån här boxar. men Nu är det till detaljhandeln men nu är det ju digital nedladdning som gäller.
0: Mm. Jag säger ju från väst att, att investeringsviljan för generell retail är, eller retail med återförsäljare och så vidare, är tuffare. Medan även kvinnliga entreprenörer, för vi jobbar ju även med att förmedla kapital till, till kvinnliga entreprenörer, matcha dem med investerare. Och däremot så ser jag liksom nischade. Företag som har en inriktning mot en specifik produkt som kanske är lite, men liksom, det kan vara, och som bygger lite på en community. Att skapa en community runt en, en, en varande produkt. Finns det fortfarande en efterfrågan på just inom retail? Annars är det många som är väldigt försiktiga.
2: Nej, men om du har det, och det är ju med att just att du kan nå, du har några superfans som gillar någon specifik grej, så kan du nå dem om du kommer få ut det budskapet då. Mm.
0: Mm. Du, vi har varit inne lite på ja, fondinnehavet och R&B och räntefonderna. Vill du kommentera något ytterligare? Det har varit lite ja, massflykt, skrev någon, någon tidning från räntefonderna i med, i med de lite osäkra tiderna.
2: Ja, just det. Nej. Investment och vi är ju 80% av fondbolaget vi startade 2002 då. Så det har varit en stor Så Vi har tre... Aktiva fonder som håller på maxier och två investeringsbolagsfonder som håller på maxier också då, som är smarta indexfonder. Och sen om vi startade då 2007 startade vi en räntefond och då tog andra kanske 0,7-0,8 eller i avgift så tog vi 0,1 procent. Och, då klarade vi, och sen tog vi lite högre risk i och med att köpa företagsobligationer, inte bara så då har, ju, då har ju alla tiden skrivit att spiltan är billigast och bäst, så det var så vi kom upp i 30 miljarder i den här fonden som startade, startade med en högräntefond då, som också varit otroligt framgångsrik och så då blir det att då fick vi en stor del av marknaden så då nu i mars när folk ville ha ut pengar till annat, då blev det ju stora utflöden och då hade vi mycket kunder kundisen på Avanza Nordnet, som stod i pengar och då blev det ett utflöde men då hade vi som tur var ökat eller minskat risken i de här vi kunde vi betala ut dem här så det har inte varit något likviditetsproblem men då hade vi, var vi så stora om andra fonder hade kanske 10 miljoner i obligationer så hade vi 100 så då hade vi, fick vi en värderingsproblematik ja, det var ju, alla hade den problematiken men då var vi så stora så vi hade lite större problem än andra då det var därför vi eh, fördröjde handeln lite längre än de andra då men nu är ju fonderna igång igen och det är som ingen och nu är den löpande avkastningen, det är ju 8% på den här högre räntefonden och kanske 3% på den här korträntefonden. Men det tråkiga är att folk blir nervösa då. Och det är klart att när tidningarna skrev om, eh, vilka innehåller här du nämnde bara R&B som stod för 20 miljoner av 25 miljarder kanske. Så då blir ju folk nervösa. Så det är ju tråkigt med det här att det blev på så sätt var, var jättetråkigt. Men, men, men nu fungerar ju fonderna och att det... Eh, och den löpande avkastningen är bra i de här räntefonderna. Mm.
0: Har du lärt dig någonting nytt av den här incidenten? Ja,
2: det är väl att vi skulle vara ännu mer vaksamma. Vi byggde upp en likviditet i fonderna och sen klar, kan man fundera på sig. Det håller vi gittills att jobba på. Hur ska vi förhindra att de så här ändrar igen då? Men det var just den med prissättningen. Det då vi ändrat den här prissättningsmodellen vi avsattade så ni kan sälja. Men enligt lag måste man behandla alla sägare lika. Och det var därför vi hade den här problematiken. Och för att vara allas bästa så att säga. Vi hade ju då 300 000 sparare som vi inte kunde sälja ut i fel priser för då blir det fel för, för de som är kvar så att säga.
0: Mm, exakt. Ja, eh, tack för det. Eh, om man då, i och med att det, det här är ju ändå en ganska unik kris måste man ändå säga med eh, hur den drabbar hela samhället och hur den har stannat upp marknaderna. Hanterar du den här krisen på något annat sätt än de tidigare?
2: Ja, det är väl det här att man får ett förändrat beteende. Va? Det var ju även hörde någonstans den här SARS i Sydkorea 2004 att man fick ett ändrat beteende. Man lär sig att handla på nätet med till exempel mat och då blev det ett beteende. Så att det, det är nog så man får, får tänka lite grann. Att, ja, typ med e-handel och, och nu med dataspel och kanske flygresor och hotell. Och, och att det, är det som har problem då. Att, att det förstärks. Att man har väl lärt sig nu exempel med i styrelsen i Per Persson i Kalmar varför ska jag sätta mig, åka ut i Bromma och sätta mig i plan för möte på fyra timmar när vi kan ha möte på, på Teams istället jag tror att den de där typen av beteenden kommer att förändra och då måste man ju tänka på det när man investerar att det internet växer och vissa andra saker kommer inte växa vi ser nu på Buffett, han, han drog snabbt slutsatsen att flyg, för det finns för mycket flygplan och flygbolag flyg, eh, kommer att ha problem och det är nog så man ska tänka lite grann och se men ser det klart att de här bolagen som gynnas de har ju stigit de är dyra i och för sig då så det är ju, kan man hitta något bolag som, som gynnas som inte marknaden har upptäckt än det är ju lite spännande då eller ja, nu till exempel den här anti-globaliseringstrenden finns det bolag som tillverkar i Sverige kanske får det lättare nu när man inte är lika benägen att tillverka i Kina till exempel kan man ju fundera på mm. sådana saker man, man är, Mm. De mest uppenbara har nog redan till paradoxer gått kanonbra de sista månaderna för att folk inser att det här är jättebra bolag att ha när det är tuffa tider då med, med, när folk är hemma med.
0: Mm. Och en liten vidareutveckling där egentligen. Vilka sektorer tittar ni på framåt? Mm. Kanske både utifrån ett förändrat kortsiktigt beteende men även vad tror ni på på lång sikt?
2: jag vill leta i duktiga entreprenörer när vi investerar i onoterade bolag. Alltså, och det är mycket internetrelaterat och sådana här software och service bolag där man har löpande intäkter. Det är lite sådana saker vi tittar på, men annars har vi ingen branschfokus. Vi har ju både etablerade bolag som är industribolag i något fall, och sen satsar vi på venturebolag som är lite högre risk, men man samtidigt kan ge högre avkastningar och fastighetsbolag. Så vi har vi tittar otroligt brett kan man säga, men man, Internet är ju viktigt, och den förändring som sker, att som har nytta av den här trenden med internet och den förändring som sker på det sättet.
0: Mm. En sista fråga. Ni har ju även etablerat som som en plattform för... Vanliga människor som är intresserade av att komma åt, komma åt på lag helt enkelt att investera och är på väg där till att omvandla. ni har sagt en licens hos FI eller, för, för att omvandla Pupins till en börshandlande eh, plattform så att säga. Eller börs.
2: Just det. Oh. Det, det är egentligen ett affärsråd. Det, det, det startas som en handelsplats för onoterade bolag. Och nu försöker vi ha kvar den. Men även då så kallade MTF-tillstånd. Så det blir liknande som Spotlight och First North. Då, med, med den typen av handel som har spiltar handlas. Ja, investment av i spiltar handlas där. Så det är ju ett affärsdom. det Handel i onoterade och noterade bolag kommer det bli då. Och sen är det då det så här equity crowdfunding. Att man tar in pengar till bolag. Som borde få in aktieägare och få fans så att säga. Så har vi ett fyrtiotal bolag och en miljard som vi tratt in där. Och sen har vi även en tredje, precis nylanserat, något som heter Peppekon. Att man då lägger in data om sin, sin, sin bolag så att man lättare kan just koppla ihop affärsänglar. Eller folk som har pengar med bolag som behöver pengar då. Så det är de tre områdena vi jobbar med i Peppes mm.
0: Spännande. Du, stort tack för att du var med i, i den här veckans podd och delade med dig av dina erfarenheter och tankar om både historien och nuläget och lite framtid också
2: Tack så mycket, jag att med
0: Feminist är Sveriges största investeringsaffär för tjejer Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta